0: La pasión por el más grande. ¡Aguilas! ¡Aguilas! Tiene lugar en Tu BN Radio. América. Levanta el vuelo y acompaña a las águilas del América en su paso por las canchas del mundo. Bienvenido al Nido.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Qué gusto, qué gusto saludarlos en este especial, especial de las Águilas del la América y su vuelo por el Clausura 2020 hasta la jornada 10. También la participación del conjunto de CUAPA en la CONCACAF Liga de Campeones, las lesiones, la venta de Guido Rodríguez, en fin, muchas cosas que estaremos comentando en este programa especial dedicado a las Águilas del la América. Así que no te despegues, acompáñanos, acompáñanos y no se te olvide también... ...el estar al pendiente de nuestra cuenta de Twitter... Radio. ...es un gusto, un placer para mí el poderlo saludar... ...servidor y amigo Julio César Quintanilla... ...y también saludo con gusto en la producción... ...a mis compañeros Orlando Granillo... ...Gabriela Ramos, al ingeniero Jorge Calderón... ...encargado de la parte, parte técnica... ...y en este momento hago contacto también... ...con mi compañero Gibran Araige... ...nadie más cerca de las Águilas del la América que mi querido Gibran, y te pregunto Gibran, eh, es un torneo hasta el momento por todo lo que ha rodeado a América, muy complicado, las lesiones sobre todo, Nico Castillo, Benedetti, Cáceres, la polémica con Roger Martínez, la situación de Renato Ibarra, vaya, vaya que ha tenido inconvenientes este conjunto de América, qué gusto saludarte Gibran Araige.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio César? Te mando un fuerte abrazo, un placer poder ser parte de este especial de las Águilas del la América. Como bien lo dices, un año 2020 bastante complicado. Ni el mejor guionista de Hollywood se hubiera imaginado <risa> tantos problemas para el América, porque de verdad eh, hay mucho de dónde rascarle, hay muchas situaciones en las que no le han salido las cosas al la América o ha tenido mala fortuna. Eh, problemas extra cancha lesiones, ventas bueno, hasta un jugador detenido, de verdad que, que ha sido un año complicado y eso que nos quedamos hasta marzo eh hasta ahí se quedó el torneo estamos a dos días de que se cumpla un mes del último partido en la Liga MX que precisamente fue el de América contra Cruz Azul, donde terminó ganando el conjunto de la máquina, todavía con la última jugada del torneo con un penal fallado de Manuel Aguilera.
1: Y lo que son las cosas en esta semana se estaría celebrando el Clásico Nacional entre Chivas y América. Pero bueno, eh, se suspendió el torneo por las razones que todo el mundo sabe y yo saludo también con gusto a alguien que portó la playera de las Águilas del la América con mucho orgullo, con mucho honor, callardía haciendo goles y siendo portada muchas veces de muchos diarios, de muchas revistas. Mi querido Reinaldo Navia, te pregunto, lo platicamos con Miguel Herrera, pero quiero escuchar tu punto de vista. Ya escuchaste todo lo de las lesiones, la venta de Guido Rodríguez, la situación de Renato Ibarra. Eh, América en la, a la jornada 10 cierra con dos derrotas y un empate. ¿Le vino bien el parón a las Águilas del la América? Mi querido Reinaldo Navia, goleador, te saludo con gusto.
2: Muy buenas tardes, mi querido Julito, a Gibran, también un gusto saludarlo y a toda la gente que nos sintoniza. Eh, en, este, en este nuevo programa especial con las águilas del la América y, y bueno, a nuestra productora Gaby a Orlando también es difícil, ¿no? es difícil, Julito, poder decir si le, le viene bien este varón al conjunto del América eh, quieras o no, más allá de que haya como, como bien lo mencionas, termina con dos derrotas, un empate pues se sigue manteniendo en zona de liguilla la, la, los resultados se le siguen dando al conjunto de Miguel Herrera los eh, pues América sabemos que más allá de repente le puede ir mal De repente pues acelera un poquito y, y empieza a ganar y empieza a sumar, empieza a levantar Es cosa de confianza nomás Sí, lógico, el cierre no fue bueno, ¿no? Hasta, hasta cuando se paró el, el, el torneo Pero yo, yo creo que pues si hubiese seguido el torneo Yo creo que América hubiese hubiese mejorado, hubiese empezado a ganar nuevamente más allá de las lesiones que mencionaban y eso. Acá lo importante dentro de eso que menciona Gibran, de lesiones, jugadores que se vendieron, que por lo menos tiene jugadores como suplir a esos lesionados, porque si no, Nico Castillo fue operado, eh, estaba Henry Martin, eh, Benedetti no está, pero sí estaba jugando Gido, tiene en que puede jugar por ese lado está el Tico Suárez, si no está Renato, entonces sí tiene una variedad hoy en día el conjunto del América, como, como de repente para tomárselo con, con un poquito más de tranquilidad, no a comparación de otros torneos que tenía un plantel un poquito, un poquito corto.
1: Bueno, a ver, ahí, ahí yo no estoy de acuerdo y como siempre ya sabes, mi querido Choro, que te, que te aprecio, te respeto, eh, todo siempre sí, con claro. mucho respeto. Eh, eh, yo no estoy muy de acuerdo por qué, y le pregunto a Gibran, con lo que me das a entender... Y el problema número uno con el que arranca América este torneo es con la venta de Guido Rodríguez. Quiero entender, Gibran, a Reinaldo. Entonces, ¿no se extraña a Guido Rodríguez? ¿Se le pudo suplir? ¿Se le pudo sustituir de buena forma con, con lo que han puesto
0: en su lugar? ¿Tú qué piensas, Gibran? No, no, yo, yo creo totalmente, Julio, y saludo también a, a mi querido Reinaldo. Fuerte abrazo a la distancia chileno. Eh, yo creo que, que, eso, que era un Gracias. jugador que, que difícilmente se le iba a poder suplir de, de, tan fácil, ¿no? En los últimos cinco torneos eh, en los que estuvo Guido Rodríguez en las Águilas del América eh, se ganó el cariño de la afición eh, con buenas actuaciones, se convirtió en un referente, en un pilar del equipo de Miguel Herrera. Quizá el primer torneo le costó un poco de trabajo, por, por el tema de la disciplina, lo, lo amonestaban mucho, lo expulsaban mucho, eh, pudo platicar Miguel Herrera en ese sentido con él, y después de eso, bueno, lo, lo que hizo Guido Rodríguez con el América fue impresionante, llegó a ser el mejor jugador del torneo en un par de ocasiones, y era muy difícil. Yo yo sí creo que quizá hay zonas en donde hoy América pudiera tener eh, algunos jugadores que, que, que puedan suplir a, a una ausencia como la de Nico Benedetti o como la de Nico Castillo, pero difícilmente en la posición de Guido Rodríguez había alguien que pudiera ocupar ese lugar, llenar los zapatos que dejó Guido Rodríguez al irse al Betis. Incluso lo probaron, ¿no? Estuvo ahí el oso González, uh -huh, que por más acuerdo. que trató, no terminó de. de, de, de de llenarle el ojo al, a la afición, al mismo Piojo, Difícil. era complicado y más allá de que Richard Sánchez que llegó el torneo pasado a mediados encajó bien con, con Guido, pero le faltaba esa dupla hoy creo que a la fecha de seguimos dándonos cuenta de lo importante que era Guido Rodríguez con las Águilas del la América y aún no este Sebastián Cáceres eh, eh, Santiago Cáceres, perdón, en la posición de Guido, me sí. parece que que, que se sigue extrañando mucho al, al argentino y, y no hay alguien que dé el equilibrio que daba eh, Guido Rodríguez durante las Águilas del América. En ese sentido, en esa posición, yo sí creo que se sigue extrañando a Guido.
1: Irrempasable, Bonito. Reinaldo, y el, el derecho de, de réplica y, es, y escucharte. Eh, lo de Guido eh, se le va a extrañar siempre y yo incluiría a otro jugador que, que creo yo sí ha probado por ahí a, a otros jugadores, pero yo creo que también el caso de Renato Ibarra y de la versión de Renato Ibarra, tope, ¿eh? no no esa versión que vimos eh, ya a últimas eh, fechas cuando él pudo jugar, pero yo creo que estos dos, Guido Rodríguez y Renato Ibarra, para mí son ausencias eh, claves en, en la idea futbolística sobre todo de Miguel Herrera Reinaldo.
2: Sí, entiendo un poquito el punto, ¿no? De, de, de lo que mencionan. Sí, para mí también, lógico, que es importante, por lo que hoy en día estaba haciendo Guido Rodríguez en el conjunto del América. Pero tampoco pues, hay que decir que es un juego indispensable. O sea, quieras o no, más allá de que se fue Guido Rodríguez y era una pieza importante para Miguel Herrera en esa posición, pues América no se vio tan afectado, porque yo todavía veo a América peleando entre los primeros tres, veo a la América todavía dentro de Liguilla y no se ha salido, no ha tampoco ha tenido así como un bajón para decir, uy, América va a sufrir como para poder clasificar este torneo a liguilla. Entiendo está a tres porque puntos si nos ponemos arriba de si... Juárez. No, o sea, pero el, el, torneo, el, el lugar está muy apretado, Julito. Ajá, sí, yo entiendo, okay. lo entiendo. Lo entiendo que está muy apretado y creo que va a ser muy cerrado y, y, lo, y lo he dicho porque hasta el, podemos decir, hasta el lugar el lugar número 15, 16 tiene posibilidad de clasificar con la cantidad de puntos que quedan pero es una América que no se ha salido de zona de liguilla, siempre se ha mantenido dentro de los primeros cinco lugares. Entiendo, entiendo, Guido Rodríguez, hoy en día el está, presente.
0: Está bajo, Reinaldo, ¿no? La, la realidad es que no hay un equipo que esté robando en la liga, ni, ni, ni el mismo Cruz Azul, yo me atrevería a decir que es, que es el que ha sido más regular. Yo ¿No? creo que, que la media en este clausura 2020 ha sido muy bajo para todos los equipos, por eso creo que América sigue dentro de, de, de esas posiciones.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y les parece bien si
0: repasamos... Sí, pero, pero Gibra,
1: con lo que
2: estábamos hablando de Guido, o sea, Julito, con lo que estábamos hablando de Guido Rodríguez, o sea, sí, 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 sonó, sí. para mí Richard Sánchez no lo ha hecho mal, el Oso cuando le ha no. tocado, yo sé que no van a suplir lo que estaba haciendo no. Guido Rodríguez, pero ojo, que a Guido Rodríguez también al principio le, le costó ¿eh? acomodarse. Hay que darle tiempo a estos jugadores, porque si también todos los torneos vamos a estar extrañando a Guido Rodríguez, entonces pues también vamos a extrañar a Pavel Pardo, vamos a extrañar a, a muchos jugadores que jugaron por ahí en esa posición, ¿no? Entonces, pues en algún momento iba a tener que salir Guido Rodríguez, y, y como es ahora, él se fue, y, y estar esperanzado en Miguel Herrera, a lo mejor de encontrar ese jugador que pueda suplir, pues todos los jugadores no son iguales, no tienen la misma calidad, es lógico,
1: no, pero de, de repente
2: encontrar a alguien similar, y lo va a encontrar en algún momento, que encuentre de equilibrio dentro, de, de, dentro del plantel, yo creo que es lo fundamental para Miguel, más que estar a lo mejor de repente extrañando a un jugador.
1: De acuerdo, de acuerdo. Un equipo grande siempre tiene que tener esas cartas para sustituir a los jugadores que en algún momento se, se van, porque termina un ciclo, por... Eh... X o Z situación, un equipo grande siempre tiene que encontrar eh, a grandes refuerzos, a grandes sustitutos. Pero si les parece bien, vamos a repasar, eh, Gibran, Reinaldo, lo que ha sido el paso uh -huh. de la América en este clausura 2020. La jornada 1, eh, Gibran, Reinaldo se tuvo que posponer, se tuvo que aplazar, eh, creo que esto... No fue malo para América, ¿no? Al contrario, le dio un poquito más de tiempo porque este partido se pospuso para el 4 de febrero y, y más adelante checamos lo que sucedió. Creo que a América le vino bien esta suspensión. En la 2, debuta en casa y, y fue un partido, eh, Gibran, eh, lo viviste, eh, tal vez apretado, tal vez no con eh, grandes llegadas o con muchas situaciones pero ahí estuvo Henry Martin en el momento justo para, con una anotación, darle al la América la, la victoria, Gibran.
0: Sí, sí, un partido flojo, eh, el de la jornada 2 contra Tigres, eh, me parece que llega muy muy rápido en el torneo, dos equipos que normalmente son protagonistas, incluso venían de una liguilla anterior, eh, de tener una serie fantástica, no en la que América remonta en el Volcán y gana 4-1, y me parece que llega muy rápido este partido donde los dos equipos pues de, dejaron mucho que desear no eh, tanto tigres eh, como como américa ya sabemos lo de tigres que siempre franca eh, muy, muy tranquilo en el torneo y al final eh, pone el pie en el acelerador y, y le alcanza para meterse a la liguilla y por parte de américa bueno venía todavía con con la amargura de haber perdido la final, eh, se pospone la, la fecha 1 justamente por esa razón, porque la final se juega a finales del 2019 y bueno, arranca muy rápido el torneo, y me parece que, que todavía venía con ese golpe eh, y con muchas ausencias, hay que recordar que en las primeras jornadas eh, varios jugadores estaban en el Preolímpico eh, Sudamericano, sí. jugadores importantes como Viñas, como Benedetti... Eh, y, y creo que todavía por allá había lesiones, estaba el caso de Renato Ibarra, que ya era ausencia, faltaban jugadores por llegar, y, y creo que al final son tres puntos importantes, yo, yo la verdad, más allá del funcionamiento, sería del equipo, creo que sacarle tres puntos a Tigres es importantísimo en un torneo, porque son de estos partidos que, que normalmente son complicados, entonces, eh, más allá de que fue un partido flojo, para el América, desde mi punto de vista, arrancando el torneo, creo que fueron tres puntos que, que le dan esa calma de, de cara a lo que se venía después, ¿no? El sacar eh, una victoria ante Tigres siempre debe ser muy importante en el torneo. Sí, un
1: Tigres eh, sin Guiñac, nada más es eh, la, la única situación exacto que habría que, que recordar, y un América, Reinaldo, que todos, todos pusimos el grito en el cielo cuando escuchamos que Luis Fuentes llegaba al conjunto de las Águilas del la América. Dijimos... ¿Pero cómo? ¿Pero de dónde lo sacaron? <risa> Luis Fuentes a la América y Luis Fuentes creo que a todos nos ha dejado un grato sabor de boca en lo que ha hecho con el conjunto de Miguel Herrera. Eh, tal vez eh, mucho mejor todavía que otro refuerzo, en este caso Alonso Escobosa. Lo de Fuentes ha sido muy bueno, Reinaldo.
2: Sí, sí, sin duda y creo que nos tapó la, a varios porque yo también fui uno de esos que, que en algún momento pues me sorprendí y. Y hasta critiqué un poquito la llegada de Luis Fuente, ¿no? Una por la edad, otra porque era un jugador que ya realmente pues venía, podríamos decir, en descenso, no era, no es de los laterales más espectaculares eh, y, y sobresalientes dentro de, de, de la liga. Entonces, lógico, pues dices para la América, la América siempre tiende a elegir los mejores, ¿no? igual como los equipos grandes de otros, de otros, de otras ligas. Pero pues mira, creo que nos ha tapado la boca, como digo, Julito, porque creo que el tipo es de los que, de los que han llegado, creo que el que mejor ha respondido. Se terminó dando la titularidad, eh, creo que le ha aportado con, con experiencia, conoce, sabe lo que realmente de repente tener presión, sabemos que él viene de, de Puma, si quieras o eh, no, sabe lo que es tener responsabilidad, la exigencia que, que tiende, tiende, tiende a atender el conjunto del América. Eh, eh, la altura no ha sido problema porque pues él prácticamente de ahí conoce a la perfección todo, entonces como encajó rápido, ¿no? Es un equipo, sí. es un jugador cumplidor, cumplidor que, que de repente es de esos que te sorprende, que, que no sabes realmente qué te va a dar y de repente termina sorprendiendo, pero pues cumple, más allá a lo mejor no ser el mejor lateral o el, el que sobresale más del equipo, pero te cumple y creo que hasta ha hecho goles importantes, ¿eh?
1: No, de acuerdo, y de acuerdo. Y ante la baja de Jorge Sánchez, que no ha tenido la regularidad por diferentes razones eh, que Miguel Herrera tuvo que manejar, creo que Luis Fuentes, de acuerdo a lo que se esperaba, ha, ha cubierto las expectativas y hasta más. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Luis Fuentes. Hace falta un poquito más de trabajo, eh, compenetrados un poquito más con los compañeros, pero la calidad ahí está. Muy bien, digo, eh, vestir esta casaca... Sé lo que representa, sé la institución en la cual estoy parado y que voy a defender a, a uñas y dientes para, para dar lo mejor siempre, para poner el prestigio de esta institución y mantenerla donde siempre ha estado y donde debe estar, lo más arriba posible. Pues hay que tomarlo con calma, con mesura. Fue un partido muy difícil
3: contra un gran rival, eh, pero aquí en nuestra casa tenemos que hacernos muy fuertes, tenemos que sacar y conseguir los triunfos y los puntos necesarios para, te vuelvo a repetir, eh, está
1: por medio de la grandeza de esta de esta, de esta institución y tenemos que dejarlo todo dentro de la cancha para poder conseguir ese, esos resultados. Bueno, ahí están las palabras de Luis Fuentes. Entonces, el América abrió el clausura 2020 en la jornada 2 con Victoria. Con Victoria ante Tigres. Te escucho, Gibran.
0: Sí, y me gustaría agregar algo rápido, nomás para, para terminar sí. este tema de Luis Fuentes. Hay que recordar que en ese partido contra Tigre jugó como central. Bruno de Valdez, acuerdo. Línea de estaba tres estaba lesionado y, y, okay. y no Bruno Valdés estaba lesionado, termina jugando la central junto a Emanuel Aguilera y, y, y lo termina haciendo muy bien, entonces eh, sorprende, la verdad, yo también cuando supe de Luis Fuentes a la América me, me extrañó mucho su pasado Puma, 33 años, eh, de verdad, no, no no le veía mucho por dónde él, eh, iba a funcionar con las reglas del la América, pero hasta ahora ha sido una grata sorpresa como refuerzo en el conjunto suprema
1: De acuerdo, eh, se incrustó muy bien, eh, Gibran, lo dices bien, buen apunte, en una línea de tres, ¿no? Con Manuel Alighieri, con Jare, Aguilera y, y Jareto Ortega, ¿no?
0: Es correcto, sí, es correcto, ahí es donde estuvo.
1: ¿Le, ¿Les parece bien si nos brincamos la jornada tres? <risa> Porque no pasó nada allá en la perrera, mi querido Reinaldo Navia, <risa> 24 de enero... 0 a 0, espantoso, así como la cancha, horrible partido Reinaldo.
2: Sí, sí, más allá de, de, del triunfo que pudo haber adquirido ante Tigres en, 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 en la segunda jornada, podríamos decirlo Julito, que, que era no es un triunfo importante ante un rival difícil, pues podríamos pensar de que de repente por por lo que pasó a América, ¿no? de haber jugado la final tarde, de no haber tenido una buena pretemporada, sabíamos que iba a comenzar un poquito flojo el torneo por eso mismo, no que a lo mejor en lo físico eh, sabemos que, que le iba a costar el, el, el arranque al conjunto de Miguel Herrera. Y sabiendo que, que también, Julito, pues la cancha de Tijuana a la América le ha cost... ayuda. se le hace difícil, ¿eh? le, le, se le, le cuesta bastante al conjunto de Miguel Herrera ir a jugar allá, y es por eso que fue un partido un poquito flojo y aparte más o menos calculándole que las primeras fechas tienden a ser un poquito de, de esa manera, un poco lenta, con pocas llegadas. Todavía los jugadores se sienten un poquito duros, todavía con esa carga de la pretemporada. Entonces como que se esperaba de repente que América por lo menos se consiguió un punto, un punto que de repente pues, son los que te ayudan, no para el final de torneo.
1: Correcto, y, y vamos a hablar de, de la jornada 4 de una vez para regresando de la pla, de la pausa tocar otro problema que tuvo América y muy serio, eh, que pudo haberle costado hasta la vida, el caso de Nico Castillo, lo vamos a, a tocar regresando de la pausa porque quiero escucharlos a los dos, pero en la jornada 4, ese inicio de América apenas con una victoria ante Tigres 1 a 0 en su cancha, luego va empata en Tijuana 0 a 0 y en la 4 Gibran, Caray, que me sorprenden a las Águilas, los bravos de Juárez le ganaron 3 a 1, con una situación que creo marcó mucho el rumbo de este partido, la expulsión de Jorge Sánchez en el primer minuto.
0: Sí, sí, sin duda, el partido que cimbró ¿no? a, al conjunto azul crema, la afición... Eh todavía sin convencer en las dos primeras jornadas eh, llega este partido ante Bravos donde América lucía como favorito más allá de que el conjunto fronterizo ya venía mostrando buenas cosas de la mano de Gabriel Caballero pero llegaba como favorito América en el Azteca y bueno se termina llevando esta sorpresiva derrota eh, creo yo que influye muchísimo como bien lo decías, la expulsión de de Jorge Sánchez muy rápido en el primer minuto y a partir de ahí Jorge no ha podido recuperar la titularidad, le, le terminó costando también a él esa expulsión pero sí, sí, sí empezó a mostrar eh, bravos la, las carencias de América no y me parece que una de ellas era en la defensa donde ha sufrido en los en los últimos partidos si no fuera por Memo Ochoa y creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos hoy el América pudiera ser uno de los equipos más goleados del torneo. Memo ha sido eh, fundamental para que América eh, haya sacado puntos o en algunos de los partidos sí. a, a, no, no haya sido goleado y yo recuerdo este de, de Bravos en el que Memo también eh, fue parte fundamental pero cómo sufrió América y a partir de ahí bueno las dudas eh, crecieron no en cuanto al funcionamiento de lo que venía mostrando el equipo de Miguel Herrera.
1: De acuerdo, y un bravos, eh, Reinaldo, nos queda un minutito para irnos a la pausa con Lescano, que bueno, anda en plan matón, o andaba en plan matón en el clausura 2020, y Roland también, que, que le pintaron la cara a la defensa de América.
2: Pues sí, es lo que hemos visto de Juárez, ¿no? un equipo que hoy en día está dentro de Liguilla, que, se ha, man que ha mantenido una regularidad durante el torneo, y, y que fue a sorprender a la América, como bien lo dice Gibran, más allá del mal momento, en, en el cual venía América no mostrando un buen fútbol, pero América siempre va a ser el favorito por lo que pesa la institución, por, por lo que pesan sus jugadores, pero fue sorprendido con un buen fútbol y un buen sistema que fue imponer Caballero a la Azteca. ¿eh?
1: De acuerdo, de acuerdo, así que quédese con nosotros, quédese con nosotros, estamos en este programa especial, especial de las Águilas del la América, la marcha en este clausura 2020 que ha tenido que detenerse por la situación del COVID-19, está Reinaldo Navia, goleador chileno en algún momento de las Águilas del la América, Gibran Araige, que está muy pegado siempre al conjunto de CUAPA, servidor Julio César Quintanilla, bajo la producción de Gabriela Ramos y Orlando Granillo. Vamos a regresar ligadito, vamos a escuchar palabras de Nico Castillo. Vaya situación la de Nico. Y más adelante vamos a escuchar también a Miguel Herrera, que ya no lo dijo. Sí, salió del hospital, pero lo de Nico va para más de un año. Vaya situación uh. esta de Nico Castillo. Y regresamos también para hablar de la jornada 4, en fin, otros partidos que, que América... ...ya ha enfrentado en este torneo... ...así que quédese con nosotros... ...mi querido Reinaldo Navia... ...tu cuenta de Twitter... ...arroba Reinaldo Navia... ...con Ilatina. ...ah, ya extrañaba ese... ...arroba
0: Reinaldo Navia... ...con Ilatina. latina... <risa> ...Gibran
1: Araige... ...tu cuenta de Twitter... A ver
0: si me sale igual...
1: ...arroba
0: Gibran Araige... ...con G de gato Araige... ...bueno, y para mantenernos en
1: la misma línea... Arroba el caballero del micrófono Ahí estamos a la orden <risa> Nuestras cuentas de Twitter No se vaya que todavía tenemos mucho más Del paso de las Águilas del la América En este Clausura 2020
0: Continúa viviendo tu pasión Por el Club América
3: Le habla Nicolás Castillo eh, Desde mi casa Después de mucho tiempo en, en el hospital Casi dos meses eh, muy contento de estar aquí en mi casa eh, con mi familia con, con mis cosas eh, la verdad que fue un, un periodo muy difícil pero aquí estamos ya nuevamente eh, dándole para adelante como siempre eh, haciendo lo que, lo que más puedo eh, tengo visitas de mi kinesiólogos tres veces por, por semana eh, estoy en, en constante comunicación con el cuerpo técnico con mis compañeros eh, con con dirigentes con los doctores que estuvieron a cargo de mí mi, de mi, de mi cirugía de mí de todos mis eh, contratiempos que, que tuve y la verdad que hoy en día estoy tranquilo en mi casa eh, con toda la contingencia de hoy en día eh, disfrutando mi familia eh, y nada, era para agradecerles todos los mensajes de apoyo, de ánimo, de buenas energías que me, que me han dado. Y, y en esta época solamente para decirle que se cuiden mucho y se queden en casa. Un abrazo grande y nos vemos pronto.
1: Bueno, ahí escuchamos las palabras de Nico Castillo en este especial de Las Águilas de la América. Y, y ya lo decía bien Gibran eh, Reinaldo, y te pregunto, arranco contigo... Qué situación, ¿no? Eh, eh, un año que de verdad eh, de espanto para el conjunto de América, una situación que era una lesión muscular, se complica con una trombosis, eh, recaídas y a punto, a punto, estuvo de ser algo mucho más grave. Qué, qué pena. Qué, qué triste lo de tu paisano Nico Castillo Reinaldo, que todos sabemos que es un crack, que es un gran futbolista, que le ha costado en su regreso al fútbol mexicano, pero de qué es un delantero matón, eso yo no tengo la menor duda.
2: Sí, sí, sin duda, yo creo que nadie lo pone en duda, Julito, lo, lo que es Nico Castillo, ¿no? ya lo dejó demostrado ante el conjunto de Pumas, eh... Fue algo, algo raro, ¿no? Porque costó costó la llegada de Nico Castillo. Parecía una novela. Eh, prácticamente llega ya avanzado el torneo. Eh, le costó encajar en el, en el equipo de Miguel. Eh, luego, luego bueno, no se le fueron dando las cosas. Por ahí un par de partidos que, que tuvo Nico y erró unos goles increíbles, donde por algún momento empezó a ser abuchado, empezó a ser muy Aquel penal el penal parte muchas cosas, muchas situaciones, no sé si también habrá sentido, realmente le tomó esa seriedad, esa se, se dio cuenta de que realmente la presión en América es muy diferente a la presión de Puma. Quiero entender, nunca estuve en Puma, no sé cuál es la presión que pueda existir dentro de la institución de Pumas no sé si cada fin de semana lo es como en el conjunto de América que sabes que tienes que salir a buscar los resultados... Eh, más que los resultados, buscar el triunfo entonces no sé si esa presión también se lo fue comiendo un poquito eh, porque pues sabemos que la gente se habló de Nico Castillo y, y dijeron pues aquí van a haber goles de montones no por lo que había hecho en Pumas entonces pues la gente estaba muy esperanzada en lo que pudiera ser Nico con su llegada, pero, pero como digo, las cosas no se le fueron dando y, y uno como delantero lo sabe, porque me tocó vivirlo en algún momento de repente esa mala racha, Julito, que pues, por nada el mundo te sale el gol o, o no te sale una jugada, y, y realmente pues, eso te va poniendo nervioso y de repente pues, pierdes protagonismo dentro del campo, de repente tienes miedo a tocar la pelota y que la vayas a cerrar y, y, y puedas empezar a sentir los abucheos, entonces... No, se le fueron dando las cosas y, y, y termina con esto, ¿no? Con esto que nos terminó pues prácticamente igual asustando a todos, a todos, sí. porque más allá de ser una lesión, pasó a ser algo más grave, como bien lo menciona, ya no se habla de, de un par de meses, porque imagínate, te asustas cuando te, te, te rompes un ligamento, cuando te desgarras, que el desgarro te dura tres semanas, y dices, uh, tres semanas fuera, una rotura de ligamento, que son seis meses, son seis meses, prácticamente un torneo, pero acá estás hablando, como bien lo dices, un año y Miguel dijo que hasta más. O sea, estás prácticamente luego saber si realmente qué va a ser el club acá. Y yo creo que a lo mejor Gibran podría decirnos si ha escuchado algo, porque pues de repente aguantar tanto un jugador más allá de, de lo que está viviendo, dices, pues tenerlo un año y si, si es que vuelve del año... Y, y, pero pues es de los jugadores que más te ganan en el club, entonces ay, es una situación muy compleja la que puede estar viviendo hoy, hoy en día Nico Castillo y a él mismo en lo personal se le, puede, se le puede estar pasando muchas cosas por la cabeza. no
1: De acuerdo, Gibran, ya te la tocó de primera intención, abierto por la banda izquierda estás, Reinaldo va a picar al centro, cuéntanos, ¿qué va a pasar con Nico Castillo? ¿Qué va a pasar con Nico Castillo? Porque yo tengo serias dudas, Ojalá y Dios quiera, y, y que todo esto vaya en plena mejoría, pero se habla de un año y, y yo, por
0: como lo veo físicamente, ¿volverá a jugar Nico Castillo? Sí, bueno, es, es una pregunta complicada, digo, me, me la tocó, pero con doble marca encima. Eh, me, todavía tengo que privarme <risa> <arribar, risa> un par de jugadores ahí. La realidad es que el tema de, de Nico Castillo no es sencillo, eh, es un tema que, que va más allá de lo futbolístico, ¿no? Tú, tú lo decías muy bien. Julio eh, le pudo haber costado la vida. De repente, eh, suena fuerte, ¿no? Son palabras fuertes, pero a ese nivel estuvo lo que le pasó Nico Castillo. Sí, sí, yo sí. recuerdo estar a, a la fuera de, afuera del hospital eh, donde él estaba internado eh, y, y hubo un bien en el que en realidad la, la preocupación era muy grande de, de si Nico iba a poder salir de esta. Entonces, hoy me parece que que lo más importante para Nico es, eh, es recuperarse en, en, en lo físico para él, en lo personal, antes de sí. pensar en, en lo futbolístico. Un punto que, que sí les puedo platicar es que al menos la directiva está apoyándolo totalmente, eh, le está tratando de, de dar todas las herramientas para que pueda salir librado de esta situación. Por supuesto que lo, lo decías bien, Reinaldo, uno de los jugadores que, que más gana en el América, pero bueno, también ahí conlleva eh, muchos temas de cláusulas. Seguramente tú lo sabes más. Hay, hay, hay premios por por objetivos. Eh, no, no sé si en ese sentido, bueno, pues no, disminuye un poco no el, el porcentaje que debe estar ganando hoy, Nico pero en, en ese sentido la directiva lo está apoyando, eh, le ha ayudado durante todo este proceso. El mismo Nico decía, ¿no? Fueron casi dos meses de estar internado y la directiva. Eh, no lo ha dejado en ningún momento, el, el doctor de la América ha estado pendiente de él, yo lo estuve viendo constantemente en el hospital donde estaba internado, entonces en, en ese sentido el club no no lo ha dejado por un lado. Ya después el pensar en si podrá volver a jugar, bueno, pues es la, la pregunta del millón, y yo creo que claro. el mismo Nico se la debe de hacer todas las noches, si va a volver eh, a jugar. Eh, a, aquí lo que me han platicado, y, y quiero ser muy claro de que no domino el tema, lo he platicado con gente cercana al cuerpo médico de las Águilas de la América, es que hay una situación eh, que, que le puede impedir en, en un futuro el volver a las canchas, y es que él, por, por esta trombosis que, que tuvo, eh, tiene la necesidad de estar tomando anticoagulantes para que no Así se vuelva a, a generar una trombosis. Y esto puede provocar que, que una cortada, una mínima cortada, se convierta en, en grave porque claro. la sangre es más líquida, si lo pudiéramos llamar así, menos espesa y, y eso más pudiera ligada. provocar que, que el sangrado sea eh, más grande. Esto, Si hablamos de una cortada pequeña, bueno, no, no, no pasa mayores, pero digamos la cortada que tuvo Giovanni Dos Santos en, la, no, en el partido no, no. contra Chivas eh, eh, con anticoagulantes, bueno, eh, pudiera causar un un derrame importante, entonces eh, eso es lo que más preocupa, hoy lo que hacen lo, los médicos y, y lo he platicado con los médicos de las reglas de la América, es no, 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 no crearse, no, no hacer castillos en el aire, eh, sí. quieren ir paso a paso, Nico lo primero que tiene que hacer es ponerse al 100% físicamente, las imágenes que hemos visto de él, bueno, no es ni la mitad del Nico que conocíamos Nicolás, eh, es un no. toro de verdad, güero, un toro, lo, tú, tú sí, lo veías en bueno. persona se le fue el tono muscular.
1: No tiene tono muscular.
0: Es, ¿Ya? es impresionante, de verdad, el cambio que ha dado Nico. Entonces, va a tener que empezar a trabajar desde ahí. Va a ser un proceso muy largo, muy largo, aproximadamente de un año. Y después de ese año, quizá ya se van a poder eh, sentar eh, el jugador, la directiva, el cuerpo médico y analizar... Si, si es razonable que vuelva a jugar Nicolás Castillo, ojalá, ojalá que sí, eh, creo que es un gran jugador, creo que tiene una deuda enorme a nivel futbolístico con el América, yo creo que jamás ha podido estar al cien por ciento desde que llegó yo recuerdo que venía del Benfica sin minutos de juego, le costó entrar en el América. Eso que, que, que debutó con dos goles, sí. eh cuando llegó y se puso la playera en el América, hizo un doblete y, y sí. pintaba para que le fuera bien, pero después vinieron lesiones musculares y después se rompió el peroné y así ha sido. Pues, lesión tras lesión y Nico no ha podido ser ni, ni, ni la sombra de lo que vimos de, de Nicolás Castillo en Pumas. Vamos a ver qué sucede, bueno. es un tema complicado, pero bueno será el tiempo el que decida si Nico podrá volver a estar en las canchas o no
1: otro, otro gran problema de, de América. Y, y vamos a repasar los siguientes tres duelos, eh, precisamente de América. Nos quedamos con esa derrota sorpresiva ante Juárez. Y después América juega el partido pendiente de la jornada 1 y, y otra vez, sin verse muy bien América, apenas, apenas le ganan a Puebla 1 a cero, con gol, gol de Bruno Valdés al minuto 79 Ya lo habías dicho, Gibran, de no ser por Memo Ochoa, el marcador hubiera sido otro. Tuvo un partido espectacular el cancerbero de las Águilas del la América. Después en las cinco, América y Ivana, triunfos, eh, después de, como visitante, pegarle dos a uno al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Con un Andrés Ibargüen mi muchacho Reinaldo, que por fin apareció en el torneo y e hizo los goles en ese partido, con golazo, mi querido ¿eh? Choro.
2: ¿Eh? Pues sí, con...
1: Con golazos,
2: y, y, y hablando un poquito de lo de Puebla también, creo que fue un partido muy difícil para América. Eh, Julito, Puebla en casa es un equipo fuerte, no no cualquiera va y le pega al conjunto camotero en casa, ¿eh? Eh, más allá de que sea un equipo débil, pero pero es un equipo que siempre tiende a hacerle buenos partidos a la América, lo terminó complicando con ese gol solitario, como bien lo menciona de Bruno Valdés, no, casi al final donde Memo nuevamente terminó siendo figura, pero pudo haberlo perdido ese partido con Puebla, y luego va a Querétaro, y, y la verdad, como venía enrachado Querétaro, yo veía también complicado, un partido complicado sí. para el América, pero sí. la verdad, termina siendo un partido, no sé si bueno o excelente, pero un partido inteligente, donde termina marcando la diferencia con esos goles de Ibargüez, pues, ¿no?
1: Sí, mi chamaco, mi muchacho, y en la jornada 6 aparece el chico de la película, mi querido Gibran Araige. Todo mundo eh, esperábamos de Nico Castillo los goles, las hazañas en la en las porterías rivales, pero apareció el niño Maraviñas. Y en la jornada 6 contra los rojinegros del Atlas, ahí se, se hace presente nuevamente con el conjunto de las Águilas del América, el delantero uruguayo, para darle la victoria a su equipo, Gibran.
0: Sí, el amuleto Federico Viñas que, que de verdad cayó como anillo al dedo en el en las Águilas del América le ha ido fantástico, ¿no? Totalmente el, el otro lado el otro lado de la historia de lo que ha vivido Nicolás Castillo llegó sin reflectores eh, a préstamo prácticamente regalado para para los que los precios que maneja un equipo como el América y no no se sabía mucho de él estuvo a punto de, de retirarse porque no tenía oportunidades en en Uruguay, y, y bueno, llegó al América, le pegó y, y ha sido el goleador. Recuerdo que para ese partido contra el Atlas, él venía del preolímpico sudamericano junto con ¿Sí? Nico Benedetti, que Nico Benedetti llegó lesionado. Eh, y, sí. y bueno, por supuesto que la, la gente ya sabía quién era Federico Viñas, ¿no? Ya, ya, ya tenía un lugar en el americanismo y se le extrañaba en las primeras jornadas, se esperaba que él fuera el referente de gol también Henry Martín no había estado muy bien en los primeros partidos, más allá del gol que anotó en la jornada 2 frente a Tigres y llega a Federico contra el Atlas en un partido que, que no fue sencillo, eh, recuerdo que por ahí el VAR le anula un gol al Atlas en, en los primeros sí. minutos pero los rocinegros no, no se la pusieron fácil a, al equipo de Miguel Herrera y fue Viñas el que abrió el marcador y después eh, con una gran actuación también en ese día de Sebastián Córdoba eh, termina dando el pase Crack, para el segundo eh... gol de Federico Viñas, así que eh, no, no fue el mejor partido de la América contra el Atlas, pero individualidades creo que ese día, tanto Viñas como Córdoba, terminaron por sacar los tres puntos del América
1: y precisamente Federico Viñas de desconocido a héroe <risa>
4: de ser un jugador de un equipo que constantemente pelea descenso en Uruguay a ser coreado por el Estadio Azteca en una semifinal. Él es Federico Viñas. Llegó al América como un desconocido, proveniente del juventud de Uruguay. Un equipo cuya nómina es de 4.8 millones de dólares, 65 millones menos que el club que lo recibió. La vida de Federico Viñas, de 21 años de edad, cambió por completo en poco tiempo.
5: La verdad que fue un... como decís ¿no? Un, vengo de un equipo humilde chico de Uruguay y saltar, eh, venir hasta acá, hasta el Club América, el más grande de México, la verdad que fue un, un salto muy grande. Tiempo atrás,
4: la vida parecía plantarle un camino distinto al de las canchas, alejado del camino que hoy lo ha llevado a cumplir sus
5: sueños. Eh, la verdad que me arrepiento, ¿no? Me arrepiento de dejar el, el fútbol. Lo dejé, creo que fue en, con 14 años, creo. Y después de ahí, eh, jugaba al fútbol así, pero a, a, de barrio, como se dice allá, con amigos y eso, y después empecé a trabajar. Y bueno, y después pasaron, creo que trabajé tres años y después volví a cuarta a cuarta edición de Juventud de las Piedras. Eh, repartía fiambres allá, carnes y todo eso. Eh, con un, era, eh, es el padre de un amigo allá, la luchaba día a día, ¿no? Eh, ganaba. Ganaba más o menos ahí, yo quería, quería plata, ¿no? Y, y está, fue, fue linda, linda, no me arrepiento, fue linda época. Eh. Además, trabajaba con, con mi amigo, que es un, casi un hermano para mí, y con el, con el padre de él, que es muy buena persona, que es como, la verdad que lo, él me conoce de que era chiquitito, y no, fue linda época, fue.
4: El destino le tenía trazado un camino dentro de las canchas, un camino lleno de sorpresas.
5: Eso lo hablo con, con mi representante siempre y nos ponemos a pensar de que hace dos o tres años estaba, estaba trabajando y, y bueno, después volví sur, al fútbol y después y estar acá, es la verdad que no me lo creo todavía, estoy viviendo un sueño como, como dicen por ahí y la verdad que estoy muy feliz.
4: Del modesto Juventud de Uruguay, equipo con un solo título de liga y que el descenso es su día a día, migró al equipo más ganador de México a ser figura en una liguilla.
5: Fui a la casa de mi representante y él me dice que, que había un, un interés del América, ¿no? Y tal, yo no me lo creía, de un equipo tan grande como el América. Yo, yo le decía, me está jodiendo. ¿me estás? Claro, sí, obvio. Y y, tal, y empezó a agarrar fuerza y después empezaron a circular imágenes también. Y digo, la, si era verdad esto, digo yo, un orgullo eh, de estar eh, trabajando, ahora estar acá con, con estas bestias, con, de, de compañeros que lo veía por la tele en los mundiales y, y ahora lo, lo tengo acá cerquita. Eh, no me lo creo todavía, estoy viviendo un sueño. Eh, la verdad que cuando llegué al aeropuerto, yo decía por ahí que, que pensé que, que me iban a recibir, no sé, dos celulares, cinco personas, ¿sí? y, cuando, y cuando llegué, estaba lleno de cámaras. La verdad que fue impresionante, no me lo creía. Allá ni, nadie me conocía, allá y ahora tá, por lo menos me conocen un poco acá, voy por la calle y, y me piden fotos, y digo, ¿Y ¿esto que No me lo creo, que yo... Si ayer me conocí, acá me piden fotos y, y bueno, está es algo lindo, ¿no? Salió del anonimato en
4: Uruguay, de un equipo pequeño del sur del continente para cumplir un sueño. El América cambia vidas, así como se la cambia Federico Viñas.
1: Las vueltas, las vueltas que da la vida, sensacional historia, y ya nos queda poco tiempo, vamos a meterle el pie al acelerador, jornada 7, América Liga victorias, después de derrotar a Atlas, va y le pega, bueno, al, al campeón le pegaba a todo mundo, eh, América le gana al Monterrey, con anotación lo que son las cosas de, de Luis Fuentes, las lesiones continuaron, ya lo decías bien, Gibran, lo de Benedetti que regresó lesionado de su selección, Aparece luego una nueva lesión, la de eh, Sebastián Cázares, uno de los, de los refuerzos también debió de pasar por el quirófano. Y se viene eh, la racha negativa de América ya antes de llegar al parón, lo que hablábamos al inicio del programa, las, las tres derrotas, ¿no? Eh, o las dos derrotas consecutivas y el empate en la jornada 8 con Necaxa. Después empatan con Pumas, partidazo dramático y en la 10, a puerta cerrada, la derrota con Cruz Azul. Les quiero preguntar a los dos, porque nos queda poco tiempo, y, y para alcanzar a escuchar por lo menos un fragmento de Miguel Herrera. Reinaldo Navi, arranco contigo. ¿Qué jugador te ha decepcionado de América hasta la jornada 10? Para ti, ¿qué jugador ha quedado a deber en este clausura 2020 para América?
2: Uy, es difícil, que tampoco no hay más que Memo Ochoa, ¿no? Que ha sido el más sobresaliente, que que le costó al principio pero creo que ha sido, eh, ha sido los mejores y, y los demás se han mantenido en un nivel podríamos decir yo muy sí parejo tengo un pero la verdad
0: mójese no, mójese yo,
2: yo también yo yo creo que GIO yo espero mucho más de GIO es y, GIO de Santos todavía
0: Gibran sí bueno yo, yo también iba a agregar a, a GIO dos Santos pero ya que ustedes lo pusieron voy a agregar a otro que más allá de que Tuvo un doblete en el, el torneo. Para mí Andrés Ibargüen sigue dejando de... Eh, debería de dar más Ibargüen, eh, que creo que sí. da un partido bueno y desaparece tres. Eh, y, y creo que para el, para la posición que tiene debería ser mucho más importante para el ataque. No, no es que haya sido un mal torneo, porque sí tiene goles y ha ayudado, pero sí creo que Ibargüen pudiera ser mucho más eh, referente de este equipo azul crema.
1: De acuerdo, coincidimos los tres, Giovanni Dos Santos, así como con todas sus, sus letras y, y una pregunta, Gibran, la, la lesión de Benedetti eh, fue que en la rodilla, ¿verdad?
0: La lesión de Benedetti ligamento. fue
1: ruptura eh,
0: parcial de ligamento. De y de
1: ligamento. Ah, porque el sí. otro día lo vi en la I-Liga y como que también se le afectaron ahí sí. los deditos, ¿no? Estaba medio como lento. Se le no, no
0: está bien acomodado. Habría que hacer ahí una, una radiografía, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ahí entonces Giovanni Dos Santos tiene que entrar al quites y ya dijimos que es el que ha quedado de ver, que a ver responder. si. Ahí tiene que responder en la I-Liga. Y vamos a escuchar rápidamente a Miguel Herrera. ¿Cómo está trabajando América? A causa de este parón, aquí las palabras del director técnico de Las Águilas.
6: Pues mira, estamos trabajando todos los días, eh, de lunes a viernes, de diez, diez treinta de la mañana, por medio de una aplicación, se conecta todo el equipo, eh, con los preparados físicos, y ellos están haciendo trabajo para tratar de mantenerlos eh, lo mejor posible, ¿no? Todos sabemos que esto no va a ser la solución, pero bueno, cuando regresemos a al trabajo, va a costar mucho mucho menos el, 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 la adaptación otra vez, ¿no? A, a estar físicamente aptos y, por supuesto, el ritmo de juego. no Todos están tomando, hay dobles sesiones, 10 y media y 6 de la tarde. La sesión de la tarde la hacemos un poquito más flexible, eh, pero realmente casi todos están metiendo las dos sesiones, eh, aprovechando, les eh, dejamos descansar sábado y domingo, un poco para, para también estén con la familia, ¿no? Porque es una sesión como de hora, hora y media que hacen con los preparadores físicos, y, y bueno, hemos empezado a implementar de repente unas sesiones de junta para posiblemente pues, intercambiar todas las ideas ¿no? de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando para que esto pase lo más pronto posible. ¿no?
1: Bueno, ahí están las palabras de Miguel Herrera. Y por este parón, eh, Reinaldo Choro, América dejó de enfrentar ya a León en casa, a Santos Laguna de visita, en la cancha del Azteca Toluca, y esta semana... Eh, se tendría que haber dado el Clásico Nacional contra Chivas, yo creo que eran eh, por esas dos derrotas uh, y el empate duros. con el que venía América eran partidos muy complicados, Reinaldo
2: Sí, partidos complicados y partidos claves, ¿no? Para, para seguirse manteniendo pero América, estos equipos tiende a jugarle bien siempre ahí donde América con los equipos difíciles tiende a sacar
0: eh,
2: eh, no, no digo el buen fútbol, pero el peso ¿no? Que, que, que pesa el conjunto de América dentro dentro de la cancha. Así que, pues hay que ver, hay que ver ahora qué, qué va a pasar ¿no? y lo bueno que están trabajando en doble, en doble, ¿Sí?
1: como lo dijo Miguel, ¿no?
2: Para, para seguir manteniendo.
1: Si se reanuda el torneo, Gibran, que hay grandes interrogantes, América es cuarto de la tabla general, ¿se mantiene en zona de liguilla o sale de zona de liguilla Gibran?
0: No, yo creo que si esto se reanuda, América va a clasificar a la fiesta grande y ya estando dentro de Liguilla, sin duda va a ser un, un candidato importante a ganar el título.
1: Compañeros, un gusto, como siempre, saludarlos, compartir los micrófonos y hablar de las Águilas del la América. Gibran, gracias.
0: Muchísimas gracias, Julio. Saludos a todos. Y bueno, esperemos que pronto regrese el fútbol y que Giovanni saque la casa ahora con la I-Liga el próximo <ríe> miércoles.
1: Reinaldo Navia,
2: vámonos. Un abrazo, un abrazo, bendiciones para todos. Gracias,
6: gracias
1: por el favor de su atención.
0: El vuelo ha terminado.
1: ¡Aguilas! ¡Aguilas!
0: Las águilas ahora descansan.
6: América.
0: Tu DN Radio presentó tu pasión por el 12 veces campeón América.